0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie podczas dzisiejszego nabożeństwa. Cieszę się niezmiernie, że mam przywilej otwierać śródami Boże Słowo i wspólnie je rozważać. Zanim przejdę do tego fragmentu, któremu chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, chciałbym, żebyśmy się na początku zastanowili nad tym, czego pragniemy dla tych, na którym nam zależy. Przecież każdy rodzic pragnie jak najlepiej dla swojego dziecka. Pragnie tego, żeby było zdrowe, Pragnie tego, żeby wyrosło na dojrzałą, samodzielną osobę. Pragnie również tego, żeby osiągało może jakieś sukcesy w swoim życiu i często rodzice też poświęcają się, żeby te sukcesy dzieci odnosiły. Te pragnienia są najzwyczajniej wyrazem troski. Pokazują, że rodzicom zależy na swoich dzieciach. Pokazują, że nie jest im obojętne to, to co się stanie ze swoimi dziećmi. I chciałbym, żebyśmy w kontekście pragnienia zastanowili się nad tym, jakie są pragnienia dla naszych bliskich w kontekście też Kościoła, jakie są pragnienia dla Kościoła i przyjrzemy się ku temu w jednej z modlitw apostoła Pawła zawartej w liście do Efezjan, ponieważ pokazuje ona, jakie sprawy są naprawdę ważne w kontekście dojrzewania i wzrastania w życiu duchowym oraz jaki jest ostateczny cel tego duchowego wzrostu. Dlatego zapraszam, otwórzmy list do Efezjan, trzeci rozdział, wersety od czternastego do dwudziestego pierwszego. List do Efezjan, trzeci rozdział, wersety od czternastego do dwudziestego pierwszego. I czytamy w ten sposób. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Pozwólcie, że się krótko pomodlę. Dobry Panie, tak Cię proszę o to, abyś dał mi mądrość w wyłożeniu Twojego Słowa i Panie, żeby to było słowo zachęcające, ale też rzucające nam pewne wyzwanie. Tak Cię Panie proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Fragment, któremu będziemy się teraz bliżej przyglądać, jest drugą ważną modlitwą w tym liście. Pierwszą modlitwę możemy znaleźć w pierwszym rozdziale, w wersetach od 15 do 23. Paweł tam mówi o tym, że należy zgłębiać swoją relację z Ojcem, żeby poznać Boga Ojca dogłębnie, żeby Boży Duch posłany przez Ojca otworzył oczy chrześcijan do zrozumienia bogactwa duchowego, z jakim jest związane stanie się chrześcijan, albo z nowym narodzeniem. Natomiast ta modlitwa, której my się przyglądamy, to jest jakby rozwinięcie tamtej modlitwy albo dodanie do tamtej modlitwy, i ona dotyczy wzmocnienia chrześcijan, mocą Bożej miłości oraz pragnienia tego, żeby tą Bożą miłość chrześcijanie zgłębiali. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w tym fragmencie, znajdujemy w wersji 14. Czytamy, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. I na początku mogłoby się wydawać, że to nie jest nic, nic dziwnego, ale wielu, przecież dzisiaj wielu ludzi modli się na kolanach prawda, w kościele też czasami się modli na kolanach, ale to co jest istotne jest to że w czasach apostoła Pawła zwyczajowo ludzie modlili się na stojąco jeżeli się modliłeś na kolanach, jeżeli klękałeś Pan Jezus w ogrodzie kładł się na ziemi, leżał twarzą na ziemi i to pokazuje jeżeli jest jakakolwiek inna forma modlitwy pokazuje uległość i też istotę tego o co się prosi dlatego to o co apostoł Paweł w tej sytuacji prosi jest niezwykle niezwykle ważne. Oto o co, takiego, o co takiego prosi? Po pierwsze prosi o to, żeby Bóg Ojciec sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Także to jest modlitwa o posilenie Bożą mocą. O to, że Bóg wzmocnił tych, którzy w Niego wierzą. No i rodzi się oczywiście pytanie, co to jest za moc? O jaką moc tutaj apostoł Paweł się modli? I czym mają być wzmocnieni? I właśnie w pierwszym liście do Efezji, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, w wersetach 19 do 20, Paweł mówi o tej mocy i mówi o niej w ten sposób, w wersety 19 i 21 rozdziału listu do Efezjan. Jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego jaką okazał w Chrystusie, gdy zbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Moc, o jakiej Paweł mówi, albo o jakiej prosi w tej modlitwie, to jest moc, jakiej Bóg użył, wzbudzając Chrystusa z martwych. I ta moc się nigdy nie wyczerpie. To jest moc, która się nie skończy, ponieważ ona jest udzielona z bogactwa Bożej chwały. Tej mocy wzmacniającej wystarczy dla każdego, jeżeli ktokolwiek potrzebuje posilenia i będzie prosił o to posilenie, to Bóg to posilenie da. No i w jaki sposób ta moc jest dawana? W jaki sposób jest ona udzielana? I czytamy o tym, że jest ona przekazywana nam przez Ducha Świętego, Jego mocą utwardzeni wewnętrznym człowieku. Duch Święty nas wzmacnia Bożą mocą wewnętrznym człowieku. I najważniejsze w tym pytanie w tej sytuacji jest to, czym jest ten wewnętrzny człowiek. No i znowu można zobaczyć, że u Pawła bywa pewne rozróżnienie naszego zewnętrznego człowieka i naszego wewnętrznego człowieka. Nasze ludzkie ciało jest tym, co jest zewnętrzne, czyli my się starzejemy, chorujemy i dojrzewamy oczywiście również. Ale również są, to są zewnętrzne zmiany. Ale również są pewne wewnętrzne zmiany związane z tym, że stajemy się osobami nowonarodzonymi, i to widzimy w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w wersecie szesnastym, gdzie czytamy: Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Każdego dnia Bóg odnawia nas i nas posila. Czasami się mówi, że w Chrystusie jesteśmy nowymi ludźmi, że mamy odnowioną duszę. W wersji 17 jest mowa o sercu, jako miejscu, gdzie Jezus przebywa w naszym życiu. I to wszystko są stwierdzenia, które de facto mówią dokładnie dokładnie o tym samym. Dotyczą one naszego wewnętrznego życia duchowego, w którego centrum znajduje się serce nowego człowieka. Apostol Paweł rozwija swoją myśl dotyczącą wzmocnienia, mówiąc, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. No i przez chwilę możemy znowu być lekko zdziwieni. Dlaczego apostoł Paweł mówi o tym, że przez wiarę Chrystus ma zamieszkać w ich sercach? Przecież on pisze do ludzi nawróconych. To pisze do ludzi, którzy znają Chrystusa. Ale jeżeli zauważymy, to w listach Pawła, Paweł używa tego stwierdzenia w podwójny sposób. Używa tego, żeby poznać Chrystusa, to jest jedna rzecz, ale używa tego stwierdzenia też, żeby mówić o dojrzewaniu w życiu chrześcijańskim albo wzmocnienia naszego życia duchowego. Więc jest to raczej pragnienie tego, żeby, żeby skoro już Chrystusa znają, poznawali Go coraz bardziej i bardziej i bardziej. Myślę, że to jest coś, co w naszym życiu chrześcijańskim powinniśmy też, też tego pragnąć. Co ciekawe, słowo użyte tutaj na, w, w rozdziale, no, w wersecie 17, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, aby i ugruntowani w miłości. To słowo zamieszkał dokładnie oznacza, żeby Chrystus zadomowił się albo uczynił z waszych serc dom. I Chrystus nie ma być gościem, który od czasu do czasu wpada, żeby zobaczyć jak jest. Ale raczej ma być kimś, kto zamieszkuje na lata i na te lata zamieszka. I w swojej książce Robert Munger, książka się nazywa Moje serce, dom Chrystusa, przedstawia chrześcijańskie życie jako dom w którym Jezus chodzi od pokoju do pokoju. W biblioteczce obrazującej umysł Jezus znajduje mnóstwo śmieci bez użytecznych rzeczy, które wyrzuca i wkłada na ich miejsce swoje słowo. Następnie przychodzi do jadalni symbolizującej pragnienia i znajduje ten menu ludzkich porządliwości. W miejsce pragnienia, sławy, materializmu i chciwości wkłada pokorę, łagodność, miłość, oraz wszelkie nowe pragnienia, jakie powinny charakteryzować albo cechować chrześcijanina. Jezus idzie przez salon wspólnoty, gdzie spotyka wielu świeckich towarzyszy i aktywności. Przechodzi przez kilka innych pokoi, aż dochodzi do szafy. Szafa jest zamknięta i są tam rzeczy, nasze grzechy, najbardziej skryte, których nie chcemy nikomu pokazywać. I dopiero kiedy każdy zakątek będzie oczyszczony, kiedy każdy pokój jest czysty od grzechu i od głupoty, Jezus się w tym domu zadomawia, zamieszkuje na, na wieki. I mieć Chrystusa, który się zadomawia przez wiarę w naszych sercach, oznacza, że On się staje częścią każdej sfery naszego życia, każdego elementu naszego życia. I staje się to tak, ponieważ ufamy Jego obietnicom i polegamy na Jego słowie. Oznacza to również, że będzie chciał w naszym życiu coś zmienić, zaprowadzić jakieś porządki. To, co Mu się nie podoba, powoli, stopniowo będzie nas przymieniał na swój obraz i podobieństwo, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Bóg to w nas czyni. I wracając do naszego fragmentu, widzimy, że to, że Chrystus zamieszkuje nasze serca, powoduje, że stajemy się wkorzenieni i ugruntowani. Stoimy na pewnym gruncie. Nie zachwijemy się, jeżeli miłość Chrystusa przeszywa nasze życie. To my się nie zachwijemy i będziemy coraz bardziej i bardziej pragnęli. Zresztą, jak rośnie drzewo, i te korzenia wchodzą coraz głębiej i głębiej. Tak samo ta miłość będzie w naszym życiu coraz głębiej i głębiej się zakorzeniała. Natomiast ta miłość ma w nas spowodować coś więcej. No wraz ze wszystkimi świętymi, czyli ze wszystkimi chrześcijanami na świecie, coraz bardziej i bardziej poznawać Bożą miłość. I moi drodzy bracia i siostry, nie możemy jako ci, którzy doświadczyli ogromnej Bożej łaski, i bogactwa Jego miłości, stawać w miejscu w naszym życiu duchowym. Nie możemy stanąć w miejscu i powiedzieć Bóg mnie kocha i tylko tyle. Ale musimy pragnąć poznawać kolejne aspekty tej Bożej, tej Bożej miłości. W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że Boża miłość stała się pewnym hasłem, którego każdy używa jak chce. Sprowadza się często do pewnego płytkiego stwierdzenia właśnie Bóg mnie kocha. Do stwierdzenia, którym nie ma żadnej refleksji i zastanowienia się nad tym, co to faktycznie znaczy. Myślę, że ponadto w dużej mierze ludzie zapytani na ulicy powiedzą, że no Bóg, jest miłością. Bóg jest miłością. Tylko jaki to jest Bóg i jak Jego miłość wygląda w praktyce, to już nie jest istotne. I przez to właśnie, że stwierdzenie może być używane w taki płytki sposób przez wielu ludzi dzisiaj, istnieje ogromne zagrożenie, że wśród osób nowonarodzonych, wśród chrześcijan, te stwierdzenia, jak takie jak Bóg jest miłością, i Bóg Ciebie kocha, Boża miłość, itd., tak będą sprowadzane pewne, do pewnego tylko hasła. A za tymi hasłami, potocznie używanymi, istnieje ogromna, ogromna głębia. I zamiast zastanawiać się nad, i reflektować nad pełnym znaczeniem tych słów, pozostają one samym sloganem. I tak być nie powinno, i nie może tak być w życiu chrześcijanina. Boże miłość jest czymś, nad czym powinniśmy się zastanawiać. Czymś, co pragniemy rozumieć lepiej każdego dnia. I więcej powinniśmy pragnąć też tego, aby tą miłość coraz lepiej i coraz dokładniej znali nasi bliscy, ludzie ze zboru, aż na końcu wszyscy chrześcijanie, albo tak jak to opisuje Paweł, wszyscy święci. To jest odważna modlitwa. Paweł nie modli się tylko o zbór w Efezie. On się nie modli tylko o swoich bliskich, on się modli o wszystkich Świętych. Czyli każdy chrześcijanin, każdy prawdziwie nowonarodzony człowiek jest pod tą modlitwę podpięty, w tym również i my. I coraz lepsze rozumienie Bożej miłości będzie miało wymierny wpływ na Twoje życie. Im lepiej będziesz rozumiał, znał Bożą miłość i łaskę, tym łatwiej będzie Ci pokazywać miłość do bliźniego. Tym łatwiej i lepiej będziesz mógł okazywać tę miłość braciom i siostrom w Chrystusie. No to skoro wiemy, że powinniśmy pragnąć głębszego zrozumienia Bożej miłości, to czym ona jest. I pragnę Was skierować do pierwszego listu Jana, czwartego rozdziału, przeczytamy wersety od 9 do 11. Bo można mówić o miłości, można mówić o miłości, ale jeżeli się nie powie, czym dokładnie ta miłość, albo w czym się ta miłość objawiła, to też miłość może pozostać sloganem. Wytłóżcie proszę pierwszy list Jana, czwarty rozdział, wersety od 9 do 11. I czytamy w ten sposób. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezwyjrzyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że on nas umiłował i posłał syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni się nam miłować. I jeszcze werset dziewiętnasty. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Boża miłość w szczególny sposób objawiła się na krzyżu. Dzisiaj w tych pieśniach też śpiewamy o tym, w modlitwach też Bogu za to dziękujemy. W tym, że Jezus, Syn Wszechmogącego i Świętego Boga schodzi na ziemię, żeby oddać swoje życie za tych, którzy przeciwko Niemu zgrzeszyli. Po to, aby ich wyratować z grzechu i dać im zbawienie. Werset 10 doskonale to oddaje. Mówi o tym, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za, za grzechy nasze. Jezus wziął na siebie karę należną nam, On zajął nasze miejsce na krzyżu, mimo że na to nie zasługiwaliśmy. I o własnych uczynkach nigdy, nigdy też nie zasłużymy. Ale dzięki wierze właśnie w Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie będziemy zbawieni. Właśnie werset wersji 19, który też przeczytałem, Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem tym umiłował. Dokładnie mówi o tym, że jeżeli rozumiemy Bożą miłość, jeżeli Boża miłość jest częścią naszego życia, no to będziemy też miłować innych ludzi. Będziemy mogli miłować naszych bliźnich, naszych sąsiadów, naszych braci i sióstr. Będziemy mogli wiedzieć, to będzie miało wpływ na nasze relacje z ludźmi. To, jak do nich mówimy, jak na nich patrzymy, co o nich myślimy. Co więcej, im lepiej rozumiemy Bożą miłość, tym łatwiej jest nam przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili, bo wiemy, jak wiele przebaczył nam Bóg. Będzie nam prościej być cierpliwym, wiedząc, jak bardzo cierpliwy względem nas jest Bóg. Im bardziej będziemy zgłębiać Bożą miłość, tym bardziej będą widoczne, wymierne jej efekty w naszym życiu. Także Boża miłość została objawiona ludziom w szczególny sposób w Jezusie Chrystusie. Ta miłość ponadto jest szczególna, ponieważ ona jest pewna. To nie jest miłość, która zanika. Otwórzcie proszę list do Rzymian, 8 rozdział. Czytamy wersety 38 i 39. List do Rzymian, 8 rozdział, wersety 38 i 39. I czytamy tak. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani mocy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Żadne moce, żadna śmierć, żadne ani, żadni aniołowie, żadne demony albo jakieś inne moce, ani nic innego nie jest w stanie nas oddzielić od Bożej miłości. Jest to miłość pewna, jest to miłość polegająca na tym, co Bóg uczynił dla nas, a nie na tym, co my uczyniliśmy dla Boga. Oznacza to tym samym, że nasze zbawienie również jest czymś pewnym. I nie ma nic na świecie tym przyszłym, co nas może od Boga oddzielić. I moi drodzy bracia i siostry, Boże Słowo mówi nam o wielu aspektach tej miłości, które powinniśmy pragnąć zgłębiać i zastanawiać się nad tym, jak wpływają nasze życie. Ale mamy też tą miłością żyć każdego dnia. Ponadto powinniśmy pragnąć tego samego dla wszystkich, naszych bliskich, dla naszego zboru i dla wszystkich chrześcijan. Jest to niezwykle odważne, z tej strony Pawła już o tym wspominałem, że on się o tym modli. modli, żeby wszyscy chrześcijanie mogli jak najlepiej poznawać Bożą miłość. I to doprowadza nas do tego momentu, o co, do czego to wszystko zmierza, dlaczego mamy tą miłość jak najbardziej poznawać. I to widzimy w wersji 22. W 19. I mogli poznawać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I czym jest to pełnia Boża? Jest to stwierdzenie używane często przez Pawła do opisywania dojrzałości duchowej. Także jeżeli pragniemy być dojrzali w swoim życiu duchowym, jeżeli pragniemy, żeby inni też byli dojrzali w swoim życiu duchowym, to po, to po pierwsze, módlmy się o to i zgłębiajmy i zastanawiajmy się nad całą szerokością, długością i wysokością i głębokością miłości Chrystusa. Niech Boża miłość, miłość Chrystusa nie będzie tylko pustym hasłem w naszym życiu, ale niech staje się rzeczywistością każdego z nas, każdego dnia. Amen.